0: Muerte. Esta palabra es una de las más temidas de nuestro vocabulario, en casi todos los idiomas. Representa algo que no es normal. Sin embargo, hace parte de nuestra vida desde que nacimos. La vemos como un hecho lejano. Por desgracia, a veces la realidad es otra. Y como no estamos preparados para afrontarla, porque es otro de los temas tabús que tenemos, pues sufrimos quizá más de la cuenta. En mi caso, es un tema que ronda en mi cabeza desde siempre, creo. Tenía un miedo pánico a la muerte. Empecé a leer filósofos años atrás que me ayudaron a ver este acontecimiento de otra manera. La vida se ha encargado también de buscar la forma de que la aceptase. Estos últimos años he sido confrontada al adiós de mucha gente, jóvenes o no tanto, Personas que murieron de manera violenta, otras más tranquilas. El dolor existe, dura en el tiempo y parar, para pensar, sentir, ha sido y es para mí fundamental. Cuando una persona padece una enfermedad como un cáncer, la muerte es algo inevitablemente que se considera. Porque el cáncer es imprevisible, de un día para otro todo puede cambiar. Una persona que padece cáncer es más frágil emocionalmente hablando frente a la muerte de otro paciente que pierde la vida. Os voy a contar una anécdota. Recuerdo una conversación que tuve con Michael Robinson hace más de un año, justo antes de participar yo en el programa de la Ser La Ventana. Había recibido malas noticias de su médico y quería anunciarlo este día, pero me comentó. No sé si lo voy a hacer porque en este caso te voy a quitar el protagonismo. El gentleman, como siempre. El mismo día del programa, justo antes de entrar, me volvió a hablar del asunto. Y le aconsejé de no hacerlo porque si él lo contaba, los oyentes, pacientes de cáncer, se sentirían afectados aunque su pronóstico no tuviera nada que ver. En uno de nuestros últimos encuentros, hace apenas unas semanas de esto, me dio las gracias, diciéndome que se alegraba de haberme escuchado este día, porque ya comprendía el daño que hubiera podido hacer. Cada vez que se muere una persona, conocida por algunos o por todo el país, como eh, es el caso de Michael o Alessandro Lecchio, cada uno de vosotros sufrís. Y pensáis que os va a tocar. Porque no es así, comparto hoy pantalla con Luisa Pedrero, psico -oncóloga. Buenos días, Luisa. Gracias por tu tiempo y por estar con, conmigo hoy.
1: Buenos días, Valery. Eh,
0: es un tema complicado la muerte y creo que eh, más que nunca, porque hemos tenido eh, semanas complicadas a nivel del... Eh, de, del fallecimiento de personas muy conocidas, otras totalmente desconocidas porque no pasa una semana sin que haya fallecimientos, sea la razón que sea. Quería hacerte y hablar contigo de, de este tema. ¿Existen diferentes tipos de miedos en relación con la muerte?
1: Sí, sí existen diferentes. Yo creo que aquí primero tendría Tendríamos que tener muy en claro ¿no? que el miedo a la muerte se puede deber a dos factores. ¿vale? Muchas veces la ansiedad, tener mucha ansiedad, genera múltiples tipos de miedo. De hecho, si tienes pensamientos recurrentes, esto te va a llevar inevitablemente a que tengas miedo. Por ejemplo, un ataque de pánico. Una persona que, que, que sufre un ataque de pánico, inevitablemente en ese momento siente que se va a morir. ¿Por qué? Porque tiene palpitación, eh, eh, tiene sudoraciones, tiene esto. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Cuando tenemos mucha ansiedad, esta sintomatología nos puede llevar a este miedo. Otro, eh, ya no sé si habéis escuchado la palabra, tanatofobia. Eh, tanatofobia es precisamente este miedo a la muerte. Es curioso porque solamente el 2% de la población puede sufrirlo y curioso que este 2% es la gran mayoría mujeres. ¿Qué es este miedo? ¿no? Este miedo es precisamente a dejar de existir, lo que significa la muerte. Y aquí cada persona lo va a vivir de manera diferente y aquí influyen muchísimos factores, Valerie. Influye la parte de la cultura, de dónde vienes, si te han hablado de pequeño de la muerte, si se ha normalizado... Una de las cosas ¿no? que siempre eh, hago mucho hincapié, ¿no? que es muy curioso, que solamente por el simple hecho de nacer, lo único seguro que tenemos es que tarde o temprano vamos a morir. Y es curioso que nadie nos da a esto tan inevitable, que tenemos todos los seres humanos, nos preparan y tenemos como que culturalmente mmm, la forma forma de la educación en los seres humanos es tú prepárate para la vida prepárate porque tienes que estudiar una carrera, aprende a cocinar aprende a conducir todo esto, ¿no? Cuando seas madre tienes que saber hacer esto. Vale, muy bien, pero nadie te asegura que vayas a tener un trabajo, que vayas a ser madre. ¿Me explico? Nos preparan para cosas que no tenemos que seguras. No es que esté mal. Yo creo que parte de nuestra educación tendría que tener incluido esto, ¿no? El, el, el temor a la muerte, el tema de la muerte. El entender desde pequeñitos que tarde o temprano nos podemos ir y, ojo, esto no tiene nada que ver con la edad. Hay personas que fallecen a los cuatro años, a los diez, a los dieciséis. ¿Pero qué pasa con el tema de la muerte? Como no se nos habla, sigue siendo todavía a nivel social un tema tabú no se nos habla del tema, entonces cuando ocurre lo vivimos como una injusticia, lo vivimos como algo que, que, que no debía de haber ocurrido. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto cultural, lo que llevamos en nuestra mochila emocional, toda la información que nos ha metido, nos va a llevar inevitablemente a tener miedo a la muerte. Ahora, aquí quiero puntualizar algo. El tener miedo a la muerte en cierto grado es positivo, ¿Por qué? Porque si no tuviésemos miedo a la muerte, estaríamos realizando conductas temerarias. ¿Me explico? Tendríamos una, una, un tipo de, yo qué sé, coger el coche e ir muy rápido y, y, y de alguna manera exponernos a esto. Es decir, si el que esté viendo ahora mismo esto tiene un poco de miedo, es bien. ¿Cuándo se, se convierte en un problema? Cuando es tanto el miedo que te impide tener una vida plena. Una vida tranquila. Es decir, debemos de aprender a tener este tipo de, de, de concepto todos los días. De hecho, muchas veces a raíz del diagnóstico, ¿no? El diagnóstico del cáncer, una de las primeras cosas que se nos viene a la cabeza es me muero, ya está, me muero. ¿Por qué? Porque tenemos relacionado mucho la palabra cáncer con muerte. Mira, en el 2005, creo que fue en el 2005, se hizo una, una encuesta, ¿no? En Madrid, en el centro de Madrid, se le preguntaba a la gente, eh, te voy a decir varias palabras y me tienes que decir lo primero que se te viene a la cabeza. Se llama asociación libre. Se les, se les decía caballo, familia, nube, mmm, varias. Y entre estas palabras estaba la palabra cáncer. Es curioso que el 65% aproximadamente lo relacionaba con muerte. Y el otro tanto, el 35% sufrimiento, eh, dolor y un 2% eh, dijeron oportunidad de crecimiento. Ahora bien, este 2% resultaba que eran personas que habían atravesado la enfermedad o que habían acompañado a alguien a atravesar la enfermedad. Entonces, aquí tiene que ver muchísimo, a mí me gusta hablarlo como si fuese una mochila emocional, ¿no? Todos traemos una mochila, que no podemos tocar, que es en toda esta información que nos han dado, esta mochila nos va, de alguna manera, a predisponer cómo vas a afrontar este tema.
0: vale Entonces,
1: ¿el miedo a la muerte de qué va a depender? Dime, dime, dime. no, no. Yeah, uh... Acaba, acaba y, y luego sí. Entonces esta información, ¿no? Que tengamos también se unen otros factores, factores de personalidad, por ejemplo. Si tienen una personalidad que tiene un poco más, más neurótica, más obsesiva, pues obviamente estos temas los vas a coger y los vas a rumiar más, ¿no? Pero aquí hablando de población en general. Eh, 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 vamos a tener un poco de miedo y no está mal, el gran problema es que tenemos como catalogadas ¿no? emociones malas y emociones buenas, y a las emociones malas es como que hay que quitarlas no hay que pensarlas no, muchas veces todas nuestras emociones tienen una función ¿vale? todas, de hecho el tener un poco de miedo nos permite sobrevivir nos ha permitido sobrevivir a la especie, ¿no? si no hubiesen tenido miedo a nuestros antepasados no estaríamos aquí ya. ¿Tú crees que se teme más a la muerte o al sufrimiento? Yo creo que ese sí al sufrimiento. Es decir, a ver, aquí influyen muchas cosas, ¿no? El tema de la muerte, mucha gente cuando, eh, y a pacientes, no que, he tratado, que igual están en, en esta fase terminal, aquí juegan muchos factores, aquí juegan también las creencias, cuando hablamos del tema de muerte. Los pacientes, por ejemplo, que creen en que va van a atender en que van a otro sitio, pero que en este sitio además se van a encontrar con sus seres queridos, son personas que afrontan de una manera diferente, tal vez con menos picos de ansiedad, el tema de la muerte. Ahora bien, las personas, y aquí no hablo, no, no hablo de religión, no hablo de si piensas que te vas a convertir en energía, si piensas que te vas a ir a un sitio, da igual. El caso es que si tú sientes que la muerte te lleva a otro sitio, es decir, que no desapareces del todo, lo vas a encajar mejor que las personas. Y he tenido personas eh, ateas, es decir, no creen en nada, que aquí muero y ya se termina todo. Es, es verdad que, que ellos lo viven con más ansiedad, ¿no? Porque eh, se plantean, bueno, ¿y esto para qué ha servido, no? ¿Para qué he estado aquí? He estado un, un rato aquí en la Tierra, en la vida, y ya no... ha valido para algo, ha valido. Y también, es verdad, y aquí hay publicaciones de esto, que las personas que se encuentran ¿no? en este final de vida, muchos que se consideraban ateos, eh, en los últimos días, convierten ¿no? esta creencia y creen, creen en algo. Entonces, eh, en cuanto al sufrimiento, Aquí tiene que ver, y yo creo que estamos muy influenciados por las cosas que hemos visto. Las cosas que hemos visto en la tele, ¿no? ¿No? Películas que nos plantean unas escenas eh, catastróficas, unas escenas donde se ve el paciente demacrado. Entonces, esto se nos va a esta mochila emocional, ¿no? Entonces, cuando nos plantean el tema de la muerte, lo primero que se nos viene es sufrimiento. Sufrimiento, cuando a día de hoy la muerte no es. Aquí. No es así, hay muchísimos fármacos, además todo el control del dolor está de alguna manera, la gran gama ¿no? de los índices de dolor suele estar muy bien controlado. Son muy poquitos, por no decirte ya casi ninguno, que, que no se le, no se logra controlar del todo, Son ¿vale? los cuidados, pero que no, que no es así. De hecho, había Así es, antiguamente no, no teníamos cuidados paliativos, ¿no? A día de hoy sí, donde se cuida precisamente esto, ¿no? La calidad de vida del paciente y donde además los fármacos que hay a día de hoy permiten que el paciente esté más consciente. Antes los fármacos permitían que no hubiese dolor, pero estaba la gran mayoría del tiempo dormido, ¿no? A día de hoy han ido evolucionando los fármacos que te permite estar consciente con tus seres queridos, pero además sin dolor. Entonces yo creo que aquí tendríamos que cambiar un poco ¿no? esta mentalidad y estos miedos aprendidos. La pena con los cuidados paliativos, otra
0: vez, es que según las comunidades están más o menos implantados. Y eso, eh, podéis echar un vistazo a un artículo que tenemos en nuestra última edición de La Vida en Rosa, donde abordamos este tema. Esto hay que cambiarlo porque, porque no es... Uh, es decir, que, que tenemos que irnos y tenemos que vivir, uh, uh, porque vamos a tener deberes, uh, obligaciones, tenemos que poder estar acompañados y vivir y morir dignamente. Um, existe una, um, ¿Cómo explicar perdón, que cuando se muere de cáncer alguien que no conocemos personalmente, Uh, pensemos como paciente en nuestra propia muerte, además de la pena que sentimos. Cáncer rima inevitablemente con muerte, lo digo porque uh, por desgracia falleció Alessandro uh, Lecchio, que solo tenía 27 años, y esto ha conmovido muchísima gente y muchísimos pacientes, obviamente.
1: Sí, a ver, influye en el sentido de que pues somos seres humanos, ¿no? Y tenemos lo que es la empatía, pero si además esa persona ha fallecido por una enfermedad que tú también estás atravesando, pues es, es inevitable pensar, ¿no? Uy, vamos a ver si él ha fallecido, entonces lo más seguro o puede ser que yo también me vaya a ir a la enfermedad, ¿no? Es decir, lo raro, lo, lo antinatural sería que no lo pensases vale sería lo, 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 lo que igual tal vez nos tendríamos que ocupar porque sería tendría que haber un síntoma de que tú sí que no está funcionando bien porque no te estás realizando la empatía no estás viendo esto entonces no está mal ojo valerie no está mal que al momento de que vemos que alguien fallece nos preocupemos no o decimos guau, wow, ahora bien aquí el, el el truco de alguna manera está en cuánto tiempo permitimos que esa preocupación esté allí, ¿vale? Si yo estoy a raíz de que veo en las noticias que ha fallecido tal persona y es todo el día permito estar todo el día dándole vueltas a esto, esto es lo que me va a hacer que yo lo lleve mal porque me va a disparar síntomas ansiosos, me va a llevar a la rumiación. Entonces, eh, en el hecho de que lo veamos y nos preocupemos y nos duela, esto es parte de ser seres humanos. No está mal. El gran problema es que, como te digo, tenemos muy estigmatizadas estas emociones. ¿no? Te, no queremos sufrir, no queremos que nada nos afecte. Entonces, nos estamos pidiendo algo totalmente antinatural. Porque precisamente cuando nos afectan las cosas es lo único que nos puede llevar a un cambio. Cuando nos afecta algo, cuando algo nos llega, cuando nos vemos de alguna manera reflejados en lo que ha ocurrido, es como decimos, uy, mira, pues voy a empezar a comer más sano, pues voy a beber más agua, pues voy a intentar, tengo esta duda, llamo al médico. ¿Me explico? Es decir, una emoción bien llevada nos lleva a la acción. Una emoción mal llevada nos paraliza. ¿Vale? Entonces, el hecho de que nos veamos, que nos preocupemos, no está mal. La cosa es que tanto estamos y que tanto alimentamos este miedo que llega a hacerse tan grande que nos va a paralizar, ¿no? De alguna manera.
0: Mis pensamientos a su madre porque ni, 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 ni puedo imaginar lo que, lo que debe sentir. Eh, ¿Existe una, una manera de evitar caer en el pánico? Me acuerdo siempre de, del fallecimiento de Bimbabosé. Su desaparición fue trágica. Y no solo porque también era una mujer joven, sino que eh, de repente todas nuestras lectoras pensaron que ya todo se había acabado para ellas también. Volvemos a lo mismo, pero lo de Bimbabosé fue eh, como eh, si explotase una, una bomba. Es, es, había un miedo, una angustia porque para, era cáncer de mama, mujer joven. Uh, es que siempre creo que pensamos además que por ser una persona conocida quizás nos van a tratar mejor. Uh, pero eso no tiene nada que ver porque tú eres, uh, tienes un cuerpo y aguantas o no aguantas. Y, 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 y tienes tu, tu diagnóstico que nunca será el mismo que, que otra persona. ¿Cómo evitar esta... Uh, Bola de, de fuego que no para de, de, de crecer.
1: Mira, lo de Bima Bocet es curioso porque eh, yo creo que influyó mucho ¿no? la repercusión emocional que tuvo en los pacientes por el estilo de afrontamiento que tuvo ella. ¿Cuál fue su estilo de afrontamiento? Normalizar la enfermedad. ¿no? Ella salió, además recuerdo que estaba en varias eh, pasarelas y todo esto, iba sin... sin sin pelo, nunca pudo ocultar que llevaba esto. Entonces ella fue, se convirtió de alguna manera como en una, una representante de todas las mujeres jóvenes que, que atravesaban la enfermedad, pero que además lo hacía público. Porque ten en cuenta una cosa, Valeria, hace muchos años, cuando un famoso, yo recuerdo haber visto alguno, eh, que atravesaba la enfermedad, se apartaba de los medios una temporada, no hablaba de esto, se ocultaba. Y ya después regresaba y no se tocaba el tema. En cambio, ella no. Ella hizo fue, oye, esto lo estoy atravesando, no pasa nada. Y lo vivió con una normalidad que ayudó a mucha gente. Y la gente, claro, la cogió como una, como una, una referencia. Entonces, si de repente coges emocionalmente a esta chica como una referencia, Dima, no y dices, mira, si ella sale, ella va a eventos, ella hace entrevistas, ¿por qué yo no? Le ayudó muchísimo. ¿Y qué pasa cuando esta referencia, de repente, te dicen, ha fallecido? Entonces, muchas pacientes piensan, pero vamos a ver, no que me habían dicho que la actitud, si yo tengo actitud positiva, si yo hago esto, tengo más posibilidades de curarme. Ella lo ha dado todo, ha puesto su 100% y no se cura. Entonces, ya está, ya está. Yo que tengo momentos bajitos, seguramente no me voy a curar. ¿Me explico? Entonces, yo creo que más que nada influyó, ¿no? Y, y yo creo que ha dejado una muy buena marca, una muy buena huella. Fue Bimba, Bimba, por su estilo de afrontamiento, por su forma de encarar. Yo recuerdo una entrevista que vi de ella, que hablaba de bueno, esto es una enfermedad, ya está, pero yo soy yo soy más cosas que una enfermedad. Entonces, yo creo que fue un gran ejemplo y nos tendríamos que quedar con eso, ¿no? El, 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 el estilo de afrontamiento marca muchísimo que a Además, eso me ayudó a muchísimas
0: pero yo es,
1: es creo que uh, casi todas las pacientes
0: que conozco se podrían llamar BIMBA porque uh, se comportan de esta forma. Entonces, no sé si uh, es que a veces me pregunto si está bien decir uh, de manera pública tengo cáncer y, y hablar tan, hablar siempre de su cáncer. O sí, si simplemente decirlo y, y, y ya no tocar el tema, lo que hizo uh, uh, Michael Robinson, porque él no quería representar... Él se sentía muchísimo más que su enfermedad y no quería aprovecharse de su enfermedad. Y muchos intentaron uh, aprovecharse ellos de su enfermedad. Entonces, uh, yo creo que, que puede también... Uh, ¿Ser peligroso hablar mucho de, de, de una, una persona pública, de un personaje público y del si va bien o si no va bien o si está bien o no? ¿Por qué ha, hacemos daños a otros?
1: Es verdad. A ver, mira, una de las cosas que siempre he hecho mucho hincapié y hago mucha crítica, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando un famoso fallece... Mmm, tienes que darte cuenta la, 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 la cobertura mediática que tiene. Durante una o dos semanas nos echan documentales en la tele, nos hablan sobre su vida, fotos, entrevistas, todo relacionado a esto. A mí me gustaría que hiciese la misma cobertura cuando un famoso atraviesa la enfermedad y después de esto, pues mira, forma su propia empresa, eh, tiene familia, realiza sueños, viajes, ojalá, y la misma cobertura cuando una persona atraviesa esto. Pero no. ¿Por qué? Porque desgraciadamente esto no vende. Esto no vende. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al morbo. Una de las cosas una, y, y que tenemos como pacientes, tenemos que tener en cuenta que la televisión nos puede ayudar, pero también nos influye mucho negativamente. Porque el, el tema cáncer, el tema... Muerte, sigue siendo tabú, sigue siendo también referencia de venta de, de revistas, de visualizaciones, porque por el morbo, desgraciadamente. Entonces, si realmente cambiase un poco ¿no? el enfoque que los medios hacen con respecto a la enfermedad, otra historia sería, porque si de repente nos bombardean y nos dicen, tal paciente o tal famoso, pues mira, atravesó hace dos, tres, cuatro años la enfermedad. Y mira lo que está haciendo ahora. Y mira, yo creo que nos cambiaría un poco hablar sobre el cáncer. De alguna manera, podríamos hablar de las dos cosas. Y aquí, ojo, no estoy diciendo que se oculten los fallecimientos. No. Pero lo justo sería que se hablasen de todo. Sería algo más equilibrado. Ya. Yeah. Que se hable, ¿no? De los que se van. Se les haga, obviamente, sus, sus documentales y sus especiales. Pero también que nos inundaran con, parte, con la realidad. Que es que mucha gente sale. Sí, 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 sin duda,
0: afortunadamente. ¿Puede ser útil en, en este momento de, de sufrimiento escribir, eh, describir de nuestros temores en un cuaderno, en papel, en, en donde sea para, para sacar y para no guardar toda esta pena, este dolor en, en
1: nosotros? Sí, sí, de hecho hay algo que se llama la escritura terapéutica. ¿no? Aquí la escritura no solamente se trata de escribir, porque luego muchas veces nos ponemos a escribir. Tengo pacientes que tienen diarios negros. Te explico qué es esto. Diarios negros es que de repente tienen un mal día, cogen su libreta y empiezan, hay que ver, y me ha pasado esto, todo, 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 y lo cierran. Y al otro día, pues hoy hoy me he enfadado con mi marido y empiezo, todo, 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 todo. entonces, ¿qué pasa? De repente, pasado dos tres meses, cogen el diario y dicen, a ver, y se ponen a ojear. ¿Qué pasa? Esto vuelve para adentro. Entonces, cuando tenemos, la escritura terapéutica funciona porque de alguna manera hacemos tangible lo intangible, lo que no podemos tocar, lo que sabemos que está ahí dentro, pero que no tiene eh, eh, materia, no tiene forma, pero que sí que afecta mucho. Entonces, cuando nos desahogamos, yo siempre recomiendo, después de que hay tallas de porque es una manera de canalizar todo este cúmulo, pero ya después lo doblas y lo quemas. No lo guardes. Ya. Lo quemas, lo quemas porque es una manera simbólica de, uf, ahí se va esto, ya no está dentro de mí. Ahora bien, también si nos acostumbramos a escribir nuestras preocupaciones, también nos deberíamos de acostumbrar a escribir lo bueno, ¿no? Nuestros agradecimientos, los momentos. Así es. Entonces, es esta balanza, ¿no? Esta balanza de, muy bien, aprendo a trabajar esto, pero también voy a potenciar lo otro. No se trata de ocultar uno y el otro hacerlo más visible. No. Yo creo que aquí la salud mental, emocional, consiste en tener todo en equilibrio. Yeah. Aceptar que tengo pensamientos duros, emociones duras, pero si aprendo a gestionarlas, aprendo a saber cuál es la función de cada una, empiezo a utilizarlas como aliadas y no como enemigas. Entonces, la escritura terapéutica nos ayuda, por supuesto, pero hay que saber cómo hacerlo, porque si no nos quedamos enganchados ahí y empezamos a tener, como digo, el negro de las emociones. Entonces, si tenemos un diario en el cual escribimos hoy estoy agradecida porque he hecho esto, vaya día hecho hoy, fenomenal. Y si de repente, crear este diario días después, uh, fenomenal también. Yeah. Sí, a mí me da miedo el, el
0: único diario uh, de color negro donde solamente uh, sacas lo, lo malo, porque en un día malo siempre hay, hay algo bueno. Lo primero uh, es que estamos aquí para poder escribir. Y eso ya es agradecer cada día en, en el que estamos aquí pudiendo respirar y, y, y sonreír. Estos, entiendo que nuestros miedos hay que afrontarlos. Es útil también uh, hablar a terceros, mejor terceros que no tengan nada que ver con nosotros o mejor amigos que siempre nos van a encontrar excusas en todo lo que nos pasa.
1: A ver, aquí el, el hecho de tener a alguien, una, una referencia, un mejor amigo, la pareja, no lo sé, alguien, para poder desahogarnos está bien. Ahora bien, ¿qué pasa? Que muchas veces luego, igual tenemos un amigo, te lo digo porque tengo pacientes así, que tienen una mejor amiga que en lugar de motivarles al cambio, les ayudan a que se queden enganchadas en la queja y de repente le llama y le dice, mira, es que hay que ver, he discutido con mi marido y me han dicho que la quimio y me siento fatal, y la otra chica que le contesta, es que es verdad, pobrecita mía, llevas todas las razones, que es muy duro lo que estás pasando. ¿Y qué pasa? Se, se, se retroalimentan negativamente. Entonces, si tenemos este tipo de... No es que la otra persona te quiera mal, no es eso, sino desgraciadamente muchas veces no sabemos acompañar, no sabemos cómo ayudar emocionalmente. Y una de las mejores formas es validar lo que la otra persona te está contando, es decir, oye, tienes todo el derecho a estar enfadado o estar triste. Ahora bien, ¿qué puedes hacer para que esa tristeza no se quede anclada todavía? O, o, o estás enfadada, llevas toda la razón, ahora bien, ¿qué podemos hacer con ese enfado? ¿Te apetece que vayamos a tal sitio y nos tomemos un cafelito y después de ahí de aseo para que te aclares un poco? Es decir, está muy bien hablar con terceros, pero tenemos que darnos cuenta, tenemos que analizar si esa persona me está ayudando a darme ancla o solamente me está reforzando esta parte, ¿vale? Porque realmente, por mucho que nos quieran, repito, esto no es porque no nos quieran, sino desgraciadamente no nos enseñan a acompañar esta emocional, ¿no? Y tengo mucha gente que está así, que tiene una mejor amiga, un mejor amigo, y este mejor amigo lo único que hacen es, es verdad, es verdad, pobrecita de ti, o pobrecito de ti, y no nos ayuda, no nos motivan al cambio, entonces aquí mucho cuidado. ¿Se, se puede aprender a, a bien acompañar? Sí, por sí. supuesto que sí. Sí, Pero tienes que aprender tú a gestionar las emociones que la otra persona te está provocando sí. para tú poder acompañar. Porque si no, de repente, me llama mi amiga que está pasando la, la enfermedad y me cuenta su angustia y yo no sé gestionar mi propia angustia que me está generando la angustia de ella. Entonces, de repente, somos dos personas angustiadas intentando ayudarse una a otra. Sí. Esto siempre lo visualizo como dos personas están ahogándose y una se sube encima de la otra. ¿Me explico? Y al final es que nos salimos, no nos ayudamos, sino nos retroalimentamos negativamente.
0: Sí, saber acompañar duele. Es decir, que el, el primer paso es que te duela, es ir profundamente dentro de ti y luego puedes uh, uh, escuchar, ser más empático y, y entender sin palabras lo que el otro te quiere decir también. Tras haberte entrevistado hace, hace unas semanas, he leído el libro de Elizabeth Kubler-Ross, La muerte es un nuevo amanecer, para prepararme al fallecimiento de un ser querido. Lo, lo enseño aquí, está en francés, pero existe en español sin ningún problema. Es una, casi una biblia, ¿eh? diría. Um, aunque sabía que iba a, a, a llegar esta, este fallecimiento, yo estuve de, devastada. Sin embargo, este pequeño libro, porque es muy pequeño, me ha aportado mucha paz, porque de, la, de repente la muerte tenía otra connotación. ¿Por qué se nos presenta esta etapa de la vida eh, de esta manera tan trágica? Lo hablamos en, en un principio, pero ¿por qué no nos, sin eh, entrar en consideraciones eh, religiosas, eh, ¿por qué no se nos permite irnos y otra vez acompañar a, a, a la persona que queremos en paz. Porque creo que uh, después de leer este libro solamente podemos sentir paz.
1: Sí, sí, una de las cosas de este libro, no cuando lo hablamos en su momento, es que yo lo suelo recomendar mucho a gente que está en proceso de duelo, porque es precisamente eso... Se lo he recomendado a, a personas musulmanas, católicas, da igual la religión que, que lleven, ¿no? Mm, habla de algo universal y por eso me gusta recomendar, claro, porque da igual lo que tú pienses. Y, y fíjate que es curioso, valerie porque el libro te habla sobre todo, te, te cuenta varias historias, no varios momentos y todos te llevan en sí lo mismo, ¿no? Nos habla de amor. Nos habla de compañía, algo que es universal, pero además lo que más me gusta es que lo escribe una médico, una médico que tiene varios libros, este es uno de ellos, no los anteriores, eh, La rueda de la vida, hay varios, habla un poco el proceso de ella, ella cómo fue cambiando, era una médico que estaba basada en el método científico, después de la muerte no hay nada y cómo poco a poco en su experiencia, en su día a día, con pacientes en estado terminal de todos los tipos de enfermedades que hay, de todos, ¿no? Eh, eh, se fue dando cuenta de esto y además lo iba de alguna manera comprobando bajo su método científico. Es decir, ¿cómo es posible que esta persona haya, que no quiero hablar mucho del libro, no vaya a ser que... No, bueno, pero que, que sí que vale la pena. Yo lo suelo recomendar mucho en vuelo eh, eh, porque nos cambia un poco no las creencias o lo que hemos escuchado, pero además le da la validez que lo escribió un médico, para mí una de mis ídolos, por decirlo así, porque fue una pionera en su campo, eh, que iba en contra. De hecho, cuando ella escribía el libro, cuando ella estaba en hospitales, la tachaban de loca. Fíjate, y a día de hoy, gracias a ella, se instalaron todo lo que son los, los cuidados paliativos en Estados Unidos. Ella es una de las precursoras. Entonces, eh, me encanta, me encanta. Es un libro que además que recomendamos ampliamente y, y es un libro, fíjate, yo tengo la, la costumbre de cada vez que leo un libro lo firmo por detrás. Pongo la fecha. El que lo he leído y el otro día mirándolo, lo he leído 15 veces, ¿vale? Y es curioso cómo cada vez que lo lees encuentras cosas diferentes. Entonces, eh, te lo digo por si más adelante le echas una ojeada más y te vas a dar cuenta que dices, uy, mira esto. ¿Por qué? Porque lo que dice en el libro, ¿no? Vamos, nuestra psique va a captar lo que en ese momento nos ayuda, hace falta, lo que en ese momento estamos preparados para asimilar. Pero ese libro lo recomiendo muchísimo, ¿no? De, por eso fue que te lo comenté yo, en aquel yo, momento. Lo, lo compré, lo recibí, porque no,
0: no, no podía salir, y, eh, uh, y lo dejé. Lo, no, no lo pude tocar, hasta que tuve que tocarlo, porque dije ya, es el momento, y, y sentí esta, esta necesidad. Pero yo creo que se debería leer uh, hasta en el, uh, en el colegio, porque 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 nos impedimos eh, contar a los niños eh, lo de decir cuando hay un ausente se ha ido de viaje no no se ha ido de viaje porque si decimos se ha ido de viaje cada vez que eh, alguien de la familia se va a ir de viaje el, el, el niño va a pensar que nunca va a volver entonces hay, hay palabras hay hechos hay circunstancias en las que hay que
1: explicar. Claro, mira, esto tiene que ver mucho, te repito, con la parte cultural, cultural. Eh, eh, mira, yo soy de México, ¿vale? yo nací en México y yo recuerdo que el tema de la muerte, bueno, tú sabes que en México el tema de la muerte, eh, pues es como se habla ampliamente, ¿no? Y sí que noto mucho el choque, el choque, ¿no? Porque allí yo recuerdo cuando alguien mayor fallecía, a los niños nos llevaban y yo recuerdo haber visto y, y, y ver a mi familia pues llorar, estar triste. Pero a mí no me agobiaba porque me explicaban, me explicaban, mira, ha fallecido, y yo preguntaba, entonces, de alguna manera, mm, mm, desde pequeñita he aprendido a ver la muerte como algo natural, ¿no? De hecho, mira, en una no recuerdo el nombre, en África hay una como una tribu que tiene una, una manera de enfocar la muerte que para mí me parece... ...que supuestamente nosotros somos los la sociedad civilizada avanzada, pero a mí en este aspecto ellos son los civilizados. Allí cuando alguien va a fallecer hay como una casa, una cabaña, por decirlo así, que se encuentra en el centro de la plaza del, del pueblito, de la tribu, ¿vale? Que son todas casas de, de paja y palos y esto. Cuando va a fallecer la, la colocan allí... En esa casa, ¿m? y van todos los del pueblo, todos de alguna manera, poco a poquito, eh, y le van dando las gracias, le van acompañando de sus seres queridos, eh, eh, le van diciendo, pues mira, gracias por enseñarme a arar, gracias porque gracias a ti, mi techo no se cae. ¿Me explico? Para mí me parece una de las despedidas que deberíamos de tener todos porque una persona cuando está en el proceso de muerte, en el proceso de terminalidad necesitamos saber si nuestra vida ha valido la pena yeah. y desgraciadamente con la forma en cómo enfocamos aquí la muerte no nos permiten esto no nos permiten que la, que la sociedad que, que la gente nos inunde de esto
0: ¿no? es un error no dejar uh, pasar a, a los uh, amigos muy cercanos que son como casi de la familia para despedirnos de la persona uh, cuando se, su vida se está apagando porque ah, no, no queremos que lo, que lo vieras uh, uh, desmejorado o no que y eso pasa a menudo. Para mí personalmente me parece un error grave porque impedimos, uh, nos impedimos sentir y yo creo que una caricia en la mano, una, un, un apretar la mano, uh, va a ser tan importante para la persona que se despide como para la persona que va a fallecer. ¿Por qué hay esta tendencia de, de, de uh, no sé si es proteger o no dejar uh, que los demás se despidan? Es como, es mío, ya en el último momento tiene que ser mío. Te lo digo porque ha pasado hace poco a un amigo mío y, y, me, y me ha tocado mucho esto, esto.
1: Sí, yo creo que aquí, fíjate, de alguna manera la familia sigue tomando decisiones cuando y es una de las cosas que pasa, cuando un paciente entra ¿no? en este último tramo, de repente se les quita toda la capacidad de decisión, pero no porque sí que no puedan, sino que de alguna manera la familia tome el control, y esto no nos damos cuenta y hace mucho daño, porque aquí a quien se le debe de preguntar es al paciente sí. se, le, se le tiene que preguntar, oye ¿te apetece que entre Natalia que quiere verte? si el paciente dice que no, pues obviamente no, ¿vale? el familiar le puede gustar más o menos Natalia Después, pero ellos no son los que deciden, es lo que te digo, tenemos patrones culturales que hemos venido repitiendo de generación en generación, entonces lo repetimos nosotros, ¿por qué? Porque es lo que hemos visto que han hecho y no nos hemos detenido a pensar, ¿esto está bien? Entonces, una de las cosas que cuida mucho todo lo que es los cuidados es precisamente esto, ¿no? Darle voz al paciente que muchas veces por la situación, por la rutina que llevamos, se les quita. ¿No? Cuando ellos son los que tienen que decidir si quiere que le visite tal o, o, o otra persona, ¿no?
0: Ya, pero al, al final es que eh, consideramos a nuestro ser querido como ya muerto y tenemos esta tendencia cuando está con vida, eh, físicamente no en una cama, sino en la vida, sabiendo que tiene un, uh, un diagnóstico de, de uh, no bueno, que se va a morir, y tenemos tendencia a mirarlo como pobrecito, de todos modos te vas a morir. Y esto enfada a muchos pacientes con razón, porque estos pacientes son personas con vida hasta uh, el último momento. Y yo creo que cuando hacemos este error, la persona estando en con vida, la vamos a hacer cuando está en su en, en su último
1: momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y es verdad, ¿no? Y Además, yo he tenido casos que, por ejemplo, la familia que no se hablaba y que se llevaban fatal desde hacía 20 años, de repente se enteran que el abuelo está falleciendo y ahí los ves a todos, ¿no? Esperando fuera de la habitación para poder pasar. Entonces, aquí muchas veces ¿no? la familia del abuelo me dice, mira, es que ¿cómo se atreven a venir? Claro, ellos lo que quieren tener es la conciencia limpia. Pero, a ver, yo aquí siempre reflejo, ¿no? Que si el paciente está consciente es el que decide. Ahora bien, si estamos hablando de un paciente, de una persona que no está consciente, eh, eh, no se nos tiene que olvidar una cosa, aunque no le veamos consciente, el oído yeah. es el último sentido que se pierde. Entonces, si ha tenido una mala relación con la familia o no se hablaban desde hacía mucho tiempo y de repente ese familiar le permitimos entrar, se va a agobiar porque lo va a escuchar y tiene asuntos no resueltos con esta persona. Entonces, en lugar de fomentarle que esté tranquilo, que esté en paz, tal vez lo que le vamos a llevar a, a, a que esté inquieto, a que esté, no lo no sé, a que no se sienta bien. Entonces, aquí... De alguna manera la familia debe jugar ¿no? como guardianes, guardianes siempre haciendo a un lado sus propias percepciones, no porque igual he visto casos de que está falleciendo un chico joven y está la madre en la puerta y de repente llega la exnovia a la cual la madre no soportaba y no la deja pasar, cuando el chico tuvo una relación muy bonita con esta chica. Entonces, aquí cuidado, ¿vale? Cuidar. Y dejar el ego, de alguna manera dejar el ego, el
0: egoísmo Totalmente y pensar es. en la persona que se está yendo y mimar sí. a esa persona hasta, hasta el último momento. Sí, sí, el egoísmo. ¿Por qué hay personas obsesionadas con la muerte y otras no? ¿Tiene algo que ver con experiencias vividas por eh, antepasados o por otras personas eh, más cercanas en nuestra familia? Eso tiene un papel
1: esto. Sí, sí, es un papel además crucial. Eh, las personas que han vivido fallecimiento a una edad, yo que sé, muy jóvenes y, y no se les ha ayudado a encajar esta información, imagínate, esto, son como heridas emocionales, heridas emocionales que traemos, que son ocultas, que nadie ve, pero que si no han sanado bien, ¿vale? Estas heridas, tal cual una herida física, si esta herida no sana bien, se infecta. Entonces, de repente tenemos una herida infectada emocionalmente, otra herida infectada, otra infectada. Entonces, ¿qué ocurre? Esta persona va a afrontar todos los temas relacionados con la muerte con muchísima intensidad. ¿Por qué? Porque trae en su bagaje emocional, en su mochila emocional, temas inconclusos, temas no tratados. Entonces, que en su suma generan pues, sintomatología. Eso es por un lado. Otro. Otra cosa también que influye mucho es lo que te decía, ¿no? El tema de personalidad. Hay personas que suelen tener esta tendencia obsesiva, entonces no solamente es el tema de la muerte, son otros temas, el, eh, el dinero, eh, la contaminación. Entonces, son muchos factores. Cada persona es un mundo. Entonces, cada persona trae su bagaje, su mochila, la información que ha obtenido que de su clan, de su familia, y esto nos va a marcar. Esto nos va a marcar. Mientras más se haya normalizado el tema de la muerte mejor. Ahora aquí quiero hacer un inciso, ¿vale? Y que muchos pacientes me lo comentan. Muchos pacientes dicen, vamos a ver, que, que es muy fácil hablar del tema de la muerte cuando no tienes un diagnóstico. Ojo. ¿eh? Eh, porque ellos sienten que tienen más papeletas, ¿vale? Más papeletas para... Pues dicen, mira, es que yo tengo una enfermedad, tengo más papeletas para morir. Entonces, tú no, ojo aquí, no. ¿Por qué? Porque todos tenemos papeletas. Sí. Todos. La, la gran diferencia es que unas las traemos en la espalda y no, no nos damos cuenta no. y otras, no. como el diagnóstico de una enfermedad, la traemos aquí. No. Pero todo, mira, he tenido un par de casos donde la paciente es la que está atravesando el cáncer y los maridos jóvenes, estoy hablando de 48 años jóvenes, ¿vale? Eh, atraviesan la enfermedad y de repente pierden al, mari al marido de un fallo cardíaco. Y me dicen, mmm, Luisa, ¿a qué razón tenías? Y digo, ¿lo ves? Yeah. Es que todos tenemos papeletas. El gran problema que es que cuando nos diagnostican un cáncer, esta papeleta, y aquí es nuestro gran poder, podemos decidir si esta papeleta la tenemos aquí y nos impide de ver lo que hay o la ponemos a un lado y decimos, vale, muy bien, la tengo allí y esta papeleta me va a ayudar a no perder el tiempo. Yeah. Ojo, pero... Pero realmente todos traemos papeleta, ¿no? Todos traemos, deberíamos ser conscientes de nuestra finitud, porque así no perderíamos el tiempo en discusiones absurdas, en irnos de un sitio sin despedirnos o irnos enfadados. Tú no sabes si mañana está, ¿no?
0: Una, una pregunta en relación con, lo que, con la que acabo de, de hacerte. Una persona que ha vivido de cerca su propia muerte a través de un accidente y tal, y que tiene niños después, este miedo o esta una parte de, de esta persona quizás haya muerto después del accidente porque tienes que renacer de otra forma, porque tienes que reinventarte, ¿se puede transmitir este miedo a la, a la muerte o este pánico a la muerte a, a, los, uh, a los niños que vienen después? Porque supongo que de estas vez. emociones las tienes como marcada son tus huellas casi. Entonces, tú puedes... Uh, 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 tener niños y, y, y sin querer transmitir este, este miedo o, o, o esta muerte vivida de, de una parte de tu vida?
1: Sí, aquí tiene que ver mucho cómo los adultos hayan encajado a esa crisis, ¿no? Porque un accidente una enfermedad, son crisis de la vida que nos toca atravesar entonces tiene que ver mucho el significado que le hayan dado porque muchas veces igual decimos no es que al niño no le hablo del accidente no, no le hablas directamente pero inconscientemente le transmites tu miedo ¿cómo? si de repente al momento de subirte al coche lo primero que le dices con angustia con ansiedad ¿te has puesto el cinturón? revisas 30 veces el cinturón ahí le estás transmitiendo miedo al coche, ¿me explico? Entonces, eh, se transmiten. Eh, los, nuestros padres son los que ponen la primera, la primera información en nuestras mochilas. Entonces, como adultos, tenemos la obligación de decir: Oye, mira, esta información que me han dado no me ayuda, la desecho y, y decido meter nueva información. Pero, Entonces, pero, yo creo que. Directo, niño, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo puedes.? sobrevivir a esta carga que no es tuya? Primero hacerla consciente. Y esto es uno de los grandes, suena muy obvio, Valery, pero desgraciadamente no miramos para dentro. De repente tenemos una, en nuestra rutina del día a día, tenemos una discusión con el jefe, por, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego decimos, uy, ¿por qué he reaccionado? de esta manera tan exagerada, nos quedamos ahí, empezamos a decir, hay que ver el jefe, es que el jefe con el dedito fuera, como digo yo, apuntando siempre para afuera, y no tenemos ese momento, ese acto de reflexión de decir, ¿qué es lo que el jefe estoy, qué lectura estoy haciendo yo para haber reaccionado así? No tenemos esta costumbre, entonces siempre echamos balones fuera y no tenemos este acto de analizar. Entonces, no podemos decidir, si no analizamos, si no miramos para adentro, no podemos decidir todo, ver primero, ser consciente de qué trae nuestra mochila emocional. Si no sabemos qué tiene, pues obviamente no podemos sacar y poner cosas. Entonces, yo creo que tiene que ver, como como me gusta decir, ¿no? estamos en una sociedad muy avanzada, tecnología, Zoom, videollamadas, pantallas planas, todo, pero emocionalmente somos unos cavernícolas emocionales. Yeah. No, 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 no sabemos este, gestionar nuestros emociones.
0: Este, este confinamiento, confinamiento, yo sé que ha ayudado a muchas personas a, a entrar, a analizar, a muchas otras, por desgracia, no. Pero yo creo que sí hay una lección que sacar de este confinamiento, aparte del drama, es esta posibilidad de, de haber podido uh, conocerse mejor y conocer su, sus reacciones y ver cómo, cómo funcionamos cuando no podemos y, y, y qué es lo que tenemos dentro. Porque al final lo que somos no es lo que aparentamos, es lo que somos por dentro. Y esto es sí. el, el, el trabajo número uno que deberíamos hacer en nuestra vida. La última pregunta, porque si no nos va a cortar, ¿cómo vivir serenamente nuestra propia muerte? ¿Depende de la manera en la que hemos vivido eh, realiz realizando sueños, por ejemplo, o simplemente eh, conociéndose
1: y viviendo en paz? Sí. Eh, eh, para tener, poder tener una buena muerte, además ¿no? del control de, del dolor, control sí, de sí, síntomas, sí, aparte, que, pues, aparte, aparte eh, es necesario el que nos permitan Ojo, el que nos permitan despedirnos. Eso es una. Que muchas veces he tenido gente que igual me dice, Luisa, es que he querido hablar con mis hijos y al momento que he empezado a hablar, me, me, me decían, no calla, 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 papá, si en verano nos vamos a ir al crucero. Y el paciente, ¿qué, qué le estamos transmitiendo allí? No le damos esa oportunidad de dar las gracias, de decir lo siento, eh, eh, muchos tienen la, las ganas de decirle, oye, mira, quiero que sepas que te quiero mucho, quiero, y luego muchas veces por nuestra incapacidad emocional, ¿no? Por nuestras propias defensas lo que hacemos es parar, parar esto, entonces para poder tener, se nos tiene que dejar, si, si nace de nosotros, obviamente, ¿no? Hay gente que se despide de una manera muy explícita y hay gente que se despide con un apretón de manos con una mirada, con un te quiero pero nos tienen que dar permiso de poder hacer esto, ¿no? Eh, eh, otra cosa también para una buena muerte es que, eh, y siempre lo hago mucho hincapié en esto cuando nos toca estar ahí tenemos una necesidad de que nos digan que lo hemos hecho bien que, que, que a nuestra vida ha valido la pena que aquí muchas veces me dicen los hijos, ¿no? Recuerdo un caso ahora que me decía Luisa, ¿pero yo cómo voy a llegar con mi padre y me voy a poner a decirle, papá, gracias, va a pensar que me estoy despidiendo? Y le digo no, pero hay una forma muy sutil. Si tu padre igual no está listo para hacerlo de esta manera tan explícita, podemos hacerla de otra. Si tú de repente llegas y yo que sé oye, papá, ¿tú te acuerdas cuando me enseñaste a conducir yo o sea, a montar bicicleta? Hay que ver, papá, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo nos lo pasamos? De verdad que eres un crack. Gracias por enseñarme. Que es que mamá no tenía paciencia. ¿Me explico? Claro. Es decir, hay muchas maneras de dar las gracias. No de una manera explícita, como digo yo, como hemos visto en las pelis, que hay unas escenas preciosas, pero que en la realidad no sucede así. Tenemos que encontrar nuestra manera porque esa es la mejor manera de ayudarles a ellos a irse, dándoles las gracias, haciéndoles ver que les vamos a recordar con cariño, con amor. Que les vamos, que su vida, repito, ha valido la pena, que, que se les perdona por todo lo que igual no han hecho del todo bien, porque todos tenemos motivos para pedir perdón, todos. Y, y los, ¿Vale? Los, Entonces, si sí, hacer... vemos que ellos. Hay... Sí, sí, dime, dime, perdón. Entonces, muchas veces, ¿no? Que, que la misma familia es la que impide este proceso, además más natural, como te decía yo, ¿no? Esta tribu africana que, que, que lo hace de esta manera, a mí me parece precioso y curiosamente, eh, porque si es un estudio americano allí, puntúan menos dolor estas personas, puntúan menos sintomatología de dolor, fíjate. Y cuando no podemos
0: despedirnos, lo que, lo que nos decía en la, en la última entrevista que, que hicimos juntas es escribir o es hacer como un ritual para, para despedirse. Es decir, que, que eso también ayuda y, y, y pensar que, que la persona nos ve y, y otra vez uh, este libro lo, lo, lo explica y, y deja, nos deja en paz para los que no hemos podido despedirnos. Pues, pues, Luisa, así es, así como siempre, un placer enorme. Uh, yo podría hablar horas y horas de, de estos temas porque me parecen... Bien. Es vida, es, es lo que lo que sentimos todos, creo, y seguramente volveremos a encontrarnos.
1: Muy bien, vale, y gracias a ti, sobre todo por, por dar voz, ¿no? Dar voz a la a todas las pacientes y a todas las personas que están atravesando esto, ¿no? Es un tema valiente que me encanta que lo toques, porque yo que estoy en consulta y lo veo, ya te digo yo. Que la gran mayoría, por no decirte, el 99,9% se plantea esto. El que tú seas portavoz y te atrevas a hablar del tema, ole, de verdad que sí, ole por no, ti. No, vale yo estoy, y, no soy la
0: única, pero creo que temas. todos he entendido que, que era urgente hablar de esto y eso gracias también a, a este confinamiento. Un abrazo enorme y uh, la, la conexión ha sido un poco uh, uh, tremenda, pero se ha entendido creo, perfectamente todo lo que, lo que decías.
1: Un abrazo vale. enorme. Muchas gracias. Un abrazo, Valery. Cuidarte. Cuídate mucho. Hasta luego.
0: Adiós.